0: 星星的光芒之所以灿烂辉煌，是来自于夜空的漆黑无光
1: 。生命的故事之所以动人心弦，是源自于人心的曲折离奇。Hello， 各位听众，大家
0: 好，欢迎收听哈斯塔惺惺相惜 Pocket。我是金木合相，木羊座在五宫，海王星二宫，很不会理财的金牛座 Tommy
1: 。我是太阳合轴天底落狮子座，外显很不失职的狮子座 Tia
0: 。好。呃，各位听众呢，我们这一集呢的主题叫做“不给三星就导弹之万圣节特辑”。輯那呃，再过几天，没记错应该是六天之后，六天还是七天之后就是万圣节了，所以我们就特别录了一集来讨论跟万圣节有关的主题。那各位听众听到万圣节会想到什么、嗯？我第一个是想到瓜啦南瓜了
1: ，吸<笑>血鬼對
0: ，对对对对，没错，还有一些巫婆。那我们想到的都是夕阳的电影里面小孩子的扮装的那个样态。那我们会取这个节目名称，其实是因为呃，我们之前有一个个案或是客人，他有来询问说他儿子有比较特殊的灵异体质。那刚刚好，这询问就触发了我们想要录这一集的内容，就是谈所谓的我不知道中。台湾的聪老是说什么是阴阳眼吗？<笑>比较 local 的说法是阴阳眼，对不对？<笑>嗯
1: ，对。但我觉得灵异所谓的靈异体质，它可能不会局限在阴阳眼。有些人是感受性的，或者是就是有很多种方式通灵的方式。那这,這些所所有通灵的方式，都会被。总归在我们这一集的所谓的灵异体质，也就是说，你可以感受到我们一般人的感受不到的东西，都会被归类在这一集。然后，怎么从星盘当中看出来就这样体质的可能性
0: ？嗯，对，所以其实这一集应该是我我。我我在我刚刚在录之前，我就在想说，嗯，这一集应该是最不科学的一集，<笑>没有啦。如果听我们的节，如果有科学家听我们的节目，就会说，嗯，这都不科学。<笑>嗯
1: 、
0: 老实说
1: ，我我记得我们小时候在学占星的时候啊，学院跟老师是没有教这一块的哦，嗯
0: 、对不对,对
1: ？嗯，这这个是我们之前在讨论我们要录这一集的时候是。我们观察到，我跟 Coco 米，我们两个人都共同观察到的特质，然后再结合我们对占星学了解，发现，哎，他们两个是可以有连结的。嗯，那这个特质呢，就是如果星盘当中有明显的海王星主题的人，我们两个认为他会容易有灵异体质的倾向。那海王星的主题的话，指的就是，呃，我们听众如果一直听我们的节目很久，都知道星盘要整张来看。那就是整张星盘来看的话，海王星在一公，海王星星在四轴，在上升、下降、天底天底，或者是海王星跟个人行星,星，嗯、呃，你的海王星跟你的太阳、月亮、水星、金星、火星。有相位，我觉得如果有三到四个就算蛮多了。然后再次知的是双鱼座的新群，或者是太阳、月亮、上升是双鱼这一些人，我们都认为都是蛮有可能有灵异体质的倾向哦。
0: <笑>我自己是觉得就是。呃，我们通常遇过这样的案例，像我有一个朋友，他自己本身是很明显的双鱼座。我有说过，我身旁最多的就是双鱼座。对<笑>对，那他的例子，他本身是泰鲁格族的，那他小时候就曾经被他们部落里的算巫医吗？还是巫师？就是跟他妈妈说，嗯、你女儿很适合从事这样的职业。那我那时候跟他住一起的时候，他就常常提到他有一个状况，就是他会做一种很像预知梦，就是他常,常去某个地方，他会觉得似曾相识，然后突然就会意识到说他曾经在以前做梦来过这个地方
1: 。哦、oh. ，对
0: ，所以他其实就是我遇过的其中一个有明显因为双鱼特质有这种敏感性的人，对。那还有一个例子是我有一个朋友，他是他星盘当中有明显的双鱼跟射手星群。那他的双鱼跟射手星群，我忘了是哪一个落在十二宫，也就是传统上由双鱼掌管的宫位、嗯。那插个话，就是十二宫简单来说，在我们在心里通常是跟那个灵魂宫、业力宫有关，就是它是一个消融的宫位
1: 。中文名字叫做玄秘宫<笑>，<笑>对。以前在学的时候就觉得好抽象
0: ，对我觉得十二宫是一个最难讲解的。一般来说，我们会觉得它是最难讲解的宫位啦。就是你如果要解释命盘当中的十二宫，每个宫的行星的主题或每个宫的主题，十二宫的解读就是最摸不着边际的宫位
1: 。对，其实它什么都是，但什么都不是。很多老师在讲的时候，其实都会支支吾吾的，因为这个真的是它有点像是。嗯，集体潜意识的范畴，所以很难用言语来描述十二宫的那种感觉。嗯，所以我刚刚讲的，除了海王星特质以外，我觉得如果有明显十二宫特质的人，也是很容易会感知到，就是我我们一般人感知不到的东西。嗯，我自己的想法
0: 是，就是呃。十二宫有一个特征，我们那时候在讲，我们在解读十二宫会说，落入十二宫的行星有奉献的意涵。那其实大家去想象双鱼座，我们常常讲双鱼座、海王星、十二宫，它通常跟灵魂、宗教、灵性或身心灵或 New Age， 或就是所有这一类的东西，几乎都跟双鱼、海王、十二宫会有相呼应。嗯，对，所以其实。所有，甚至连占卜，某种程度上也有人说它跟双鱼、海王是有关，因为它无法被线性的去解读，就是逻辑上的推论去解读，说为什么它会变成这个样子。Oh, 所以，其实如果你要说灵异体质的话，我们通常会说海王星或双鱼座，或是你十二宫有很多星群或行星的人，或许也有有可能有这样的状态
1: 。对，像是我。我自己是连续遇到三个例子，然后我才发现这件事的。有两个是海王星在义工的朋友，海王星在义工的人真的非常的明显。因为当你的行星落入义工的时候，通常代表我们就是那一颗行星的代言人，就是我们就是那一个行星的意思。比如说，如果月亮在我的星盘义工的话，那我整个人就是非常的。月亮，白话文大概是这样子。那我有两个海王星在义工的朋友，一个是他有通灵的能力，他可以看一个人的脸，然后那个人的前世今生遇过什么事情，就会开始浮现在他的脸面前。然后另外一个人，嗯，另外一个海王星在义工的朋友，他的职业是机童，他也一样会通灵。然后，另外还有一个亲戚的星盘，他的海王星跟个人行星、跟太阳、月亮、水星、金星、火星都有相位。然后他从小就是很容易跟神佛有感应。我几乎从小听他的灵异故事长大的这样子。包括他有一次，他就说他在做梦的时候，他梦到在一个海上，然后有一个嗯、呃、船长。被他的船员们推下海，然后呢，他醒来之后，他就看到新闻报道说有某一艘船的船长失踪了，但是没有，就是只只说是失踪，船员们都不知道为什么船长就突然失踪了，这样子就类似的这种灵异的故事，听了就非常的毛骨悚然，这样子。
0: 那我蛮好奇 ，T 啊， Tia, 你自己命盘当中海王星跟双鱼座特质明显吗
1: ？我是有八宫、呃、的星群，然后海王星在八宫。哦、嗯，对，原
0: 来
1: 如此、嗯。对，
0: 那你觉得这对你什么影响
1: ？Coco <笑><笑><笑>米可能要调出，就是因为我在准备节目之前就跟 Coco 米讲说，我大概从。呃，国小到大学的时候也有类似的经历。然后呢，我今天去查了一下我那阵子的行运，我那阵子的行运是海王星合轴天顶诶、欸。然后，所以我在想说，有可能是因为这个关系，加上我的八公的星群跟海王星在八公的关系，所以有这种情形。然后我那个时候，因为海王星，那其实跟幻想。梦境也都非常有关系。大家都怀疑说，所谓的有灵异体质的人啊，他们是不是只是 psyche， 就是只是自己嗯看到自己幻想的东西这样子？其实我有一个很很特殊的的经历，我是我有一次在在大学的时候，然后我在学校看到有有一个嗯。好姐妹，<笑>然后就是以我经验，当我看到嗯、呃、他们的时候，可能都会有点知道他们就是目前心里在想什么，跟他们的意图。那我那个时候感受感觉到的是，他想要下就是骑机车过去的机车骑士，然后果不其然就有一台机车双载，然后就骑过去，那他们两个就。瞬间回头看了一下那个好姐妹的方向，然后我大概心里就有谱了。我大因为我是在一个第第三人的立场旁观这一切，我就有谱。他们大概看到这些东西，可是我从小都会想说，这些东西是不是就是我的幻想？结果我看到我的同班同学在他们以前那个叫做无名小站，他在他们无名小站写下了这一切的过程，就是他们。就是在那个骑车过去某条路的时候，看到有一个好姐妹这样子。然后，因为我当时不知道那个那两个骑士是我的同班同学，那这样子印证起来，我才知道。我说，哦，好，好，那我应该是那段时间真的有这样子的体质。但我自己的星盘，我觉得比较有可能的，就是我的月亮跟海王星有相位。然后跟那阵子有一个海王星的行运，就是合轴在天顶，所以因为海王星合轴在天顶会好,好多年嘛，会有好长一段时间，所以我应该是那段时间因为行运的关系，所以有这样特殊的经历。嗯嗯，了解，因
0: 为我自己本身没有，哦，虽然我有日海跟水海的上位。那我发现我的海王星特质比较不是展现在灵异上、嗯，而是展现在文字或者是言语的那个，特别是书写文字跟把情绪用文字表达上，用加上一种比较梦幻式或比较海王星的特质的这样的特征。那因为大家都在开头都有看到我的海王星是落二宫，<笑><笑><笑>所以我的花钱方式和海王星。或我的价值观，或者金钱观非常的海王星，所以各位听众听到这边，为什么我会在开头上说我海王星落二宫是一个很不会理财的金牛座？最主要就是跟海王星有关。<笑>哦
1: 、那那花钱的方式很海王星是一个什么样的概念啊？嗯、呃，因为我记得你不太花钱。嗯，
0: 哦，应该这样讲，我有时候花钱是花的是买了一个梦想。哦，这个就有中了，嗯。这个我是买着是我的梦想。那我觉得我平常的确不会花什么钱，就是我对一些主流的一些某些价值偏好的东西可能还好。可是我当我想要花钱买某一种梦想的时候，我是可以花钱花很多的这样子。对，然后而且是不知不觉钱就不见了。所<笑>以<笑><笑>这一点跟金牛座就不太像。<笑>我们一般传统理解的金牛座的理财的风格就不太像这样子。嗯
1: 對對對，对啊，我觉得有时候在我们的生命当中的确会感受到行星的力量，真的威力远大于星座。<笑><笑>嗯、
0: 其实
1: 严格来说，
0: 在占星学里面，最重要的还是行星啦、啊，星座不是最重要的。<笑>嗯
1: ，对，主要能量的表现还是是那一颗行星。<笑><笑> okay, 对，只是。就像我们
0: 之前前几集有有不断的提醒，就是只是因为大家理解出生都是理解星座，都是用太阳落什么星座去理解，所以重点都已经把行星忘掉了，然后或放掉了，主要是看的是星座，是这个原因。
1: 对，嗯嗯 ，OK。那我们来谈为什么海王星会跟灵异体质有关系。我这边嗯、呃、想要提供一个符号学的解释，海王星的符号像是一个三叉戟。就是水行侠手上拿的那一只，一个开口朝上的半弧形，然后被一个十字的符号穿过去。那弧形呢，在符号的学的象征意思是灵魂，十字象征着是物质。那海王星的符号是一个弧形被十字刺穿。我们以前在学的时候呢，学院说这个意思是象征着。牺牲灵魂的牺牲，要被刺刺死了这样子。但我喜欢说，这个是物质的世界触碰到灵魂的世界，或者是说，就像我们刚刚提到的，海王星跟十二宫都有着象征超出个人意识跟个人潜意识的部分。个人潜意识的部分，我觉得是属于月亮的范畴。那海王星的部分比较像是荣格他曾他的那个理论里面说的。集体潜意识的部分，所以命盘当中有海王星特质的人啊，他特别能够跨越物质的那一条界限，去感知到物质外的灵魂世界。那反过来来说，我们来看土星的符号，土星的符号就是一个十字在上面，弧形在下面，它代表的是物质的世界凌驾于灵魂之上，有一条明显无法。跨越的界限，那海王星的发现就是来跨越所谓的这样子的限制的，嗯。然后除了这个以外啊，海王星其实，在占星学里面，它还像，它在，它还掌管着所谓的神经系统，这就有点科学咯，我们的神经系统里面有交感神经跟副交感神经。那副交感神经里面有一个迷走神经，这个迷走神经它主管的是放松、直觉，然后灵感的部分。我们人在放松的状态下，也会比较容易回到内在，感受到跟宇宙的那种一体性。所以有很多冥想啊、瑜伽跟呼吸放松法，其实都会有帮助这个迷走神经的平衡，让我们人回到一种放松，然后有灵感、有直觉的状态。但我们可以比较从平常生活当中土星的那种界限啊、压力啊跟限制当中回到平衡，所以海王星特质强烈的人，他也比较容易掌握那种所谓的放松、充满灵感或是直觉的生活。也因为这样，他他就更能够感受到我们一般人感受不到的的任何，嗯，应该说跨。跨世界的东西，那像我也有个案，他的那个海王星是在天顶的，他的工作就是灵性老师，然后他平常的日常生活就是用很多灵性的疗法来帮助一些失衡的人、忧郁的人，来找到内在的喜悦之类的
0: 。我自己的经验是，我其实会理解海王星，如果呃。我会比较用这种灵感型，或者是感应型，或感觉型，就是他们的直觉，或者应该说他们的共鸣性很高。这样讲好了、嗯，我常常这样形容。命盘中有明显双鱼或海王星特质的人，他们是没有界限。但这个没有界限，会让他们容易跨越。<笑>规范跨越一些包含人跟人的反例，包含如果你要讲今天的主题，就是人跟鬼的反例，或人与阴间，还是人与天堂，不管你是用东方还是西方的词，简单来说，它可以感应到外界环境一般人感受不到的氛围，可能那种氛围不是像水瓶座那种外星人的电波型，它的感应的氛围有一种像是我。感受到一种莫名的，可能是像我有一个双鱼座朋友，他说说他会莫名的感觉到某一些人的情绪，他也说不出来。比如说，我之前前几集有举过一个例子，就是明明这个人他在笑，和他知道他内心在哭，他也不知道为什么。然后他的直觉这方面就很准，所以我觉得各位听众可以其实。不一定要用今天，虽然我们今天下标是谈万圣节，所以大家想到的是灵异现象或想到鬼魂或阴阳眼，但是如果回到这个我们刚刚讲的这个氛围，你从这个方面去理解海王星的特质的话，就可以了解说，在人格展现上，他们通常会有，就是你命盘中海王星特质或双鱼特质很明显的，通常会展现这种倾向。那展现这种倾向它，它端看他是在什么样的场域展现，他如果是展现在文学，或展现在他的工作，或展现在他的伴侣关系，那这些都会有海王。其实他或许不一定看到的是什么，我会看到灵异现象，但是他其实都会有我们刚刚说的那些共同的核心特质展现出来。
1: 嗯，对耶，我我的像是，嗯、呃，我很多个案啊，他们都是有海王星特质的。然后每次当我在假设这个海王星特质，他们星盘当中又结合了对分项的话，那我就会提醒他们说，有时候可能他们在做个案、在做疗愈的时候要，要要有一种嗯。一种界限出来，他才不会跟对方的情绪过度的共鸣，然后影响到自己。然后每次当我讲到这一点的时候，他们的就是每每每一个、哦、都会有一种被打中的感觉。对，<笑>就是他们其实我觉得
0: 跟双鱼座讲超有效
1: 。<笑>对他们就是其实这、就是他们的生命的课题啊，因为我们就说，嗯、呃，应该是说这是他们自己的天赋，但是怎么从这个天赋当中去去活的？更更自在，然后更自由，就是他可以用他的直觉、他的同理心去帮助人。那同时，他又可以在自己的 inner peace， 就是内在的嗯平衡当中，其实也很重要。所以他对，所以他的命盘当中才会有非常多的对分享，<笑>对不对？那我想再分享一个，嗯、呃、一个人，他是一个印度的数学家。叫做拉玛努金。那有一部电影是改编自他的真人真事，这部电影叫做《天才无限家》。那这个数学家很有趣的是，他在一九一九年的时候写出一个公式，然后这个数学公式呢，到二零一二年才被破解。然后被破解之后，大家才知道说，这个公式这一个数学公式讲的是描述宇宙黑洞的事情。然后，可是黑洞这个东西是在2016年才第一次被观测到的，之前都只是一个理论。然后，很有趣的是，他这个数学家他自己本人说，他的数学公式都是在梦中被一个印度女神告知的，就是他可能在做梦的时候，他的思路就会变得很清晰，然后好像有一个。巨可以接收到巨巨大的信息，这样子。然后在他的梦中就会出现一只手一直在写这些数学公式。那他的星盘当中，因为我们不知道他出生的时间，不知道落入的宫位，但是他的他是月亮双鱼座。然后以 h o dot com 的那个资料的话，这月亮双鱼座是合周在天顶，然后跟海王星有相位，然后这个海王星是落在金牛座。我就觉得很神奇，因为海王星在金牛座，金牛座又跟树理有关系。然后月亮双鱼座的人，他们又特别容易在梦中连接到潜意识或者是无意识的东西。所以其实他的星盘很神奇的描绘了这个传奇的故事。所以我觉得大家听到这边，其实也不用害怕自己星盘当中如果有海王星特质啊，或我们刚刚讲这些，会不会很容易遇到阿飘，或者是突然觉得自己的小之类的？因为他有可能展现的方式是一个充满灵感跟创造力的人。然后这边其实最重要的，我们是要去接受自己的星盘，接受自己本来应该要有的样子。嗯 ，OK。嗯
0: 我这里想补充，就是这是我个人解盘的一个小撇步啦。就是我观察到，通常通常有海王星合舟星或双鱼星群的人有几个特征，大家可以听看看。他们比较容易做梦，梦境很多，然后他们的感应力很强，然后他们可能对电影有特别强烈的偏好，或对酒精。或者是对于任何可能会让他们上瘾的东西，对，呃，因为各位听众其实蛮了解，就是我对于人格的判读是,是我学专业的其中一个很大的动力，所以我自己观察到有明显双鱼跟海王特质的人都有这种倾向。那当然也包含我们今天在谈的主题，就是灵异体质这个部分。对，那所以其实。嗯，我觉得讲到这边，其实最重要的重点就是，希望可以让大家去理解到，我们这一集要谈的内容是，嗯，接受你星盘当中的海王星的特质。或许它没有那么容易能被理解，或许它不不是那么容易可以用言语或用行动去表达，它到底你的感受到的是东西是什么？对，但是。我相信，呃，我觉得这就是占星最有趣、最好玩的地方，就是它可以让你去感受到这些很不一样的故事，或者是这样的人的状态。那或许你并不是一个很明显海王星或双鱼特质的人，就像我这样子，对我只有在宫有明显海王星，但是你会发现到这些人的命盘。感受到这种状态，它的确展现了人非常多元性、多样性的特征。OK， 好，那我们今天的节目呢，就到这边，那我们就下周见喽，拜拜，拜拜。